0: Mi nombre es Cecilia Mariani, soy CEO de Darwoft, eh, soy socia del Cluster Technology eh, y vamos a estar dando esta charla con eh, Germán Gazzoni, eh, director de AG y Asociados y socio también del Córdoba Technology Cluster. Lo que vamos a ver en el día de hoy es, eh, esta es la... Eh, ¿Sí? ¿Alguna... Ah, está bien. Lo que vamos a ver en el día de hoy es una, es una de las primeras charlas que queremos estar dando de blockchain en un ciclo que nos gustaría eh, empezar a compartir. Entonces empezamos con, eh, comentándoles, comentándoles qué es blockchain, cómo funciona, cuáles son los componentes principales y después también eh, vamos a estar viendo eh, casos de uso... Aplicaciones que surgen con, por el tema del COVID-19 y qué estamos haciendo en Córdoba. Así que es un poco esta la agenda que vamos a estar cubriendo en esta, en esta hora. Sí, en ese marco, ahora, cuando antes de que arranque, está sí. es muy importante mencionar: nosotros todas estas acciones las estamos llevando adelante dentro de lo que es eh, un nodo que armamos en Córdoba para todo lo que es blockchain dentro del cual diversas instituciones, como el Cluster Córdoba Technology, en representación de Cecilia Germán, están participando, y otras instituciones del sector privado y educativo. Así que un poco el objetivo es, a todos los interesados en la temática de blockchain, sumarse a estos webinars que vamos a dar y otras conferencias que vamos a empezar a hacer desde el nuevo blockchain de Córdoba, que estamos lanzando entre diversas cámaras, los clústeres de Córdoba, y eh, las diversas universidades. Bueno, Ahí entonces arrancamos. Arrangamos. Bueno, ¿qué es blockchain? Blockchain lo vamos a definir como una estructura de datos que es descentralizada. Esta estructura de datos va a estar agrupada en bloques. Es inalterable, que no se puede modificar. Es distribuida. Y cada uno de estos bloques está encadenado cronológicamente con técnicas que vamos a llamar criptográficas. Eh, esto hace que... Eh, no se pueda modificar los registros dentro de, o los datos dentro de un bloque, porque se rompe con esta cadena, ya lo vamos a ver. Esto es lo que hace que la blockchain, todos escuchan hablar de que la blockchain es eh, una estructura de datos descentralizada y segura. El concepto este de cadena de bloques eh, aparece por primera vez en el 2009 como parte de Bitcoin. Entonces, acá vamos a ver muchos de los conceptos que con, hablando de la plataforma Bitcoin. Luego vamos a ver otras, otras plataformas. ¿Cómo funciona entonces? Bueno, es la primera característica que, que hablamos es que es inmutable. Que no se puede modificar. ¿Qué pasa si se modifica un dato? Cada dato, o cada registro, esto, este ejemplo que vamos a estar siguiendo, es de una... Eh, de una casa y todo el historial que va teniendo una casa cuando la vendemos, le hacemos mejoras, inspecciones que fallen. Entonces, eh, esto por lo general se guarda comúnmente en una base de datos. Eh, ahora lo que estamos viendo es el ejemplo de guardarlo en una blockchain. Entonces, si yo modifico un dato, por ejemplo, si yo no, quiero, no quisiera publicar estas mejoras que le hice a mi casa o quisiera decir que las mejoras fueron hechas por un mayor valor, más que 20K, al modificar un dato, lo que, lo que sucede es que eh, se modifica, la, lo vamos a llamar un hash, o la, la, la clave de encripción, este texto que se genera, que es una combinación entre el texto, entre el dato, y la, y la clave de encriptación, se modifica. Y esto hace... Que se rompa la cadena. ¿Qué significa que se rompe la cadena? Que desde este bloque eh, a los bloques subsiguientes ya no son válidos. Otro concepto importante dentro de la red blockchain es que es distribuida. Distribuida significa que eh, está la misma base, vamos a llamarlo registros o base de datos, está distribuida en distintas ubicaciones. Y acá empieza a ver un concepto de nodos, cada uno de estos que estamos hablando son nodos que están ubicados en distintos lugares. En este caso que seguimos viendo, tenemos la, la aseguradora, la inmobiliaria, la constructora, el gobierno, el arquitecto. Y es una red, que la vamos a llamar una red peer-to-peer, -peer, que cada uno de los nodos tiene eh, acceso y va a poder eh, comunicarse con, eh, con cada uno de los nodos. Otro concepto importante es que esta red es replicada. Replicada significa que los mismos datos, estos mismos registros, se replican en todos los nodos. Todos tienen la misma información. ¿Y cómo funciona? Un arquitecto hace una mejora, hace una mejora de la casa por 80 mil pesos, por ejemplo, y lo que hace es va a querer hacer una modificación en sus eh, en, en sus registros y cuando hace esta modif eh, pretende hacer esta modificación esta va a todos los nodos Los nodos verifican de que sea una transacción válida que la pueda hacer y a eso se lo llama que ha alcanzado un consenso significa que este arquitecto es válido, y que esta mejora que quiere hacer es válida. Cuando todos, eh, cuando esto se comprueba de que, de que es una transacción válida, recién en ese momento, esta transacción es agregada, o este registro es agregado a la cadena. Bueno, esos fueron un, un poco los conceptos... Eh, como este ejemplo, lo podemos ver con, con, con otros ejemplos, pero seguimos uno como para ver los conceptos principales de qué hablamos cuando hablamos de blockchain. ¿Cuáles son los, algunos componentes importantes que tiene esta red blockchain? Bueno, los smart contracts. Los smart contracts surgen en el 2013. Ahí es el boom del blockchain, que lo empezamos a llamar el blockchain eh, 2.0. ¿Qué significa esto? Que... Et, eh, acá viene otra plataforma blockchain Que se llama Ethereum Que Ethereum es el que agrega los smart contracts Y estos smart contracts lo que permiten es escribir programas O sea, para los desarrolladores eh, Nos habilita a crear aplicaciones y nuevos programas Y a ver más casos de usos, No solamente el de las criptomonedas Sino que se empieza a ampliar eh, Los casos de uso de... Eh, y a usar todo lo que se había hablado, y todos lo eh, lo, lo, los valores de, de blockchain y de la Bitcoin en otras plataformas. Entonces, ¿qué es estos smart contracts? Es un pedazo de código, es lógica de código que está almacenado en, 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 los, en los distintos nodos de la cadena, del, del, del blockchain. entonces Y se ejecutan acciones de acuerdo a una serie de parámetros. Es estas acciones que se ejecutan, se, se ejecutan con una llamada, si es una aplicación, digamos, se, se ejecutan de manera automática, una serie de acciones preestablecidas. Un pedazo de código que fue escrito se estaría ejecutando. Esto antes no era posible y desde Ethereum es que empieza a tener auge eh, los eh, contratos inteligentes. Entonces, se dispara una condición que está preprogramada, que es un pedazo de código, y eh, no interviene una persona, una, una persona humana, sino que es un código que se estaría ejecutando. Y a esto es lo que vamos a llamar eh, contrato inteligente. Otro concepto importante son los tokens. Eh, ¿Cómo, digamos, con esto de tokens y la tokenización que, que, que escuchamos, es... Tokenizar, que es? Es crear monedas. Crear monedas, que son no monedas físicas, sino que son monedas digitales. Y se crean estas monedas para, pueden ser para bienes o para servicios. Y ahí es donde empezamos a ver eh, las Solar Coins, si es para la energía solar, vemos eh, monedas creadas para diamantes, para... Para, para hacer eh, crowdfunding de, de, de crowdfunding o para hacer compras de edificios. Entonces, distintas empresas empiezan a crear sus propios eh, tokens. Eh, el token es entonces similar a una moneda, a una moneda que yo puedo tener eh, y, y está asociada al bien que tengo, en algunos casos, en, bueno, si tengo un bien, a ese bien que tengo, entonces a esa cantidad de monedas que puedo tener de ese bien o servicio. Y está, que, eh, lo crea el que va a ser el distribuidor de este bien o servicio. Por ejemplo, después Germán va a hablar de casos de uso, pero... En, me gusta el ejemplo de Open Vino, en la tokenización de un asset que, que, bueno, que, que, es, que es común, que es del, del vino, entonces se van generando tokens con la generación y con la producción eh, del vino. Yes, entonces esto es digamos, como para que lo asociemos a qué es tokenizar y crear distintos tipos de tokens y hay distintos tipos de tokens, hay tokens que se utilizan más para el dinero, y se han creado ya eh, eh, estándares, como son el ERC-20, que es para tokenizar dinero, sirve para transferencias de valores, ¿Y qué significa esto que se crea un estándar? Es que ya es más fácil codificar para los desarrolladores, es más fácil utilizar estos estándares, porque ya hay funciones creadas, que si yo es para, para utilización de dinero y para transferir dinero de una cuenta a otra, entonces ya tengo funciones que puedo llamar a ciertas funciones. Que puedo saber el balance, cuántas monedas tengo, si le quiero transferir eh, a una dirección, eh, ya puedo llamar esa función. Eh, puedo saber si está permitido, si quiero por ejemplo, si quisiera transferir más dinero del que tengo. Entonces, me hace todos esos chequeos. Entonces ya existe ese estándar que es, un, nuevamente, es un código. Esto también se lo considera un contrato eh, inteligente, que, ya vi, que es un estándar que lo podemos utilizar. Y hay otros tipos de estándar, como el rc 721 que es para, para tokenizar eh, otro tipo de... no, no, no dinero, sino activos. Eh, como inmuebles, eh, ilustraciones, entradas. Esta tiene la particularidad que no, no se puede dividir el, el token. Entonces, eh, una criptomoneda, vamos a decir que es una moneda digital, que está encriptada mediante criptografía, eh, y generalmente se utilizan como resguardo eh, de valor o como un medio de intercambio.